0: Ahora sí, ahora sí el micrófono está abierto. Hola, eh, primer episodio del año. Wow, yay. <risa> este, bueno sean bienvenidos a Positives, un, el primer podcast de Costa Rica sobre el VIH desde la experiencia diaria. Wow, decir todo eso es largo. Este y no, yo soy Josué y aquí está conmigo. Hola, chicos, chicas, chiques. Sí. Marcel, obviamente. Este, y no, nos estamos, estamos grabando hoy. Todavía es de la UCR Necesitamos una casa, porque... Para aquellos que nos quieran como dar sí, espacio sí, a casa. patrocinennos. Este, también. Eh, y no, estamos grabando por primera vez este año, 2020. 2020 suena como el futuro, como Suena como muy Evangelion Ahora estábamos hablando de eso antes Porque de acaba de ver Evangelion, o sea <risa> <risa> Qué bueno
1: este, Bueno José, ¿cómo te fue en, en el transcurso de que no nos vimos Todo final de 2019 Ay, va, a va a preguntar por mi vida sí, okay. obvio. Este,
0: Bueno, este fin y principio de año Tuve vacaciones Vi mucho anime, vi demasiado anime este Pero así en exceso Devoré series Y amo hacer eso este, hice mis listas. Cuando quieran, no, no cuando... he sacado no he sacado la lista de animes de la década porque la década es complicado cuando termina, pero tengo que sacar. Seguro la semana. No mentira. <risa> Como mierda. Cuando quieran eh,
1: una opinión anime, piensa <risa> <piésela risa> <a José.
0: risa> Es de, bueno, el punto es de que hice eso. Casi no comí tamales es que Ay, tienen carne este Sí, pero comí uno, uno de los que son con frijolito, son todos uh -huh. ricos, y tomé mucho rompope. wow, sí, y...
1: Ahí vi que empezaste a hacer ejercicio.
0: Sí, Muy sí, bien. ahora como tengo dinero porque conseguí trabajo, cosa que, cosa que encontraste como con el, el inicio de los episodios, eh, que estaba desempleada, entonces ahora tengo trabajo, tengo dinero, eh, este, Cuando entonces... a los birros? No, bueno, bueno, sí, podríamos hacer una fiesta de OIH este año, y, y ahí hacemos algo, y yo invito. ¡No, no, no! no eso! ¡Por oh, eso! Queda eso? Eso? <ríe> grabación que él invita. En fin, Marcel, ¿cómo te fue a vos?
1: Súper bien. Tuve, el año pasado fue demasiado absorbente académicamente hablando. Wow. Ya este año no no tengo que matricular ni un solo curso, por dicha. Ya estoy dedicado solo como al brete y a la tesis. Eso me salva demasiado.
0: ¡Guau, Wow, wow.
1: Recibí el año en la playa luego como yeah. dos días después
0: me fui para Chiripó sí cierto ahí vi tus fotos y a mi estoy estuvo como y ahora va a ser una fiesta de Taylor Swift. ahora va a ser
1: una fiesta de Taylor Swift que es
0: el 25 de enero ay ya ya, a hacer, ya por si no, quieren no, llegar no, no 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 bueno en fin y no este creo que este año ya ahorita en abril fue en abril
1: ¿De ¿Qué de diagnóstico?
0: No, que empezamos esta mierda. No, en mayo. En mayo, ok, dentro de cinco meses cumplimos un año. Este, Deberíamos, si lo hiciéramos semana a semana, tendríamos casi 50 episodios. Pero, pero no, somos chicos ocupados. No, 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 no es eso, sino es que coordinarlos. Es eso, Pero en fin, este año que pasó hicimos muchas cosas, empezamos el podcast, que creo yo que fue un logro que yo tenía como desde hace un año. Exactamente, recién salido de, de psiquiatría, este y lo empezamos. Eh, también dimos charlas. Yo nunca, ¿Cómo? yo nunca me veía, me había imaginado dando charlas sobre VIH, UH, pero fue fue entretenido y fue como
1: divertido. Me llamó, a mí me llamó mucho la atención de, de las grandes ancho, dudas. Eh. No, eso siempre, cada vez que voy caminando. Eh, zorra, zorra. Hola, Diego.
0: Yo no voy a hablar nada porque la monogamia no se puede asumir.
1: Obvio. Este, Pero no, me llamó mucho la atención de que la gente tenga muchas dudas todavía, a pesar de que haya mucha información a mano, por decirlo así. Sí,
0: no todo el mundo tiene las herramientas, el tiempo. Pero este, también... A veces da pereza también informarse. Pero
1: también me llamó mucho la atención que hay mucha gente interesada en el tema. Incluso sí. con este podcast, bueno, de nuevo siempre... Agradecemos demasiado sí, el apoyo. agradecemos
0: to a toda la gente. Esta, estos episodios pasados que tuvimos más de 10 invitados, fue, fue bonito. Igual vamos a seguir teniendo invitadas, no, no vamos a hacer no como va a ser solo eso. Sí, no, qué aburrido, que a quién le interesa saber sobre mi vida. Este, pero sí, agradecerle mucho a los invitados, a las organizaciones que nos han extendido una mano. Este, este año tenemos algunas metas que queremos lograr. Este... Entre esas,
1: en serio, la fiesta de VIH, que no sí, sabemos sí. cuándo, pero <ríe> sí, la vamos yo, a yo hacer. Sí, quiero lograr una
0: fiesta de VIH y todo rojo y todo puta y así. Como él. No, no. Bueno, no, sí, no. Tal vez. Este, pero eh, tenemos algunas metas que queremos lograr, queremos seguir haciendo crecer esto. Este, y lo más importante, creo yo, es seguir teniendo como la capacidad o la o el dominio sobre la información que nosotros transmitimos, nosotros transmitimos, eh, porque yo creo que no acomodarnos a ninguna línea editorial por parte de alguna empresa, por parte de algún estudio, es importante, que creo yo que eso no lo pensamos mucho cuando, cuando creamos el podcast, pero creo yo que ahorita es importante como tener eso, como tener la facilidad de decirnos me cago en... En tal empresa, en tal farmacéutica, en tal... Persona. En tal persona. No, no, no. no <risa> Uno se cagan en posicionamientos políticos, no en las personas. Ay, no, no, no. Como mierda. Este. Pues sí, eso es como importante. ¿Y, y sí, vienen cosas nuevas. Sí, sí, sí.
1: Nuevos episodios con temas que ustedes han, nos sí, han dicho que Sí, ahí estaba.
0: Vi la cuestión en Instagram y muchas personas pusieron como que querían saber de sexo yo como que putas, pero... Sí,
1: es algo rico, divertido. para alguna
0: gente hay otra gente que no le gusta, pero cada quien con sus gustos, el señor no me llama a juzgar. Este, y bueno, eh, entonces creo yo que, que eso es. Hoy solo estamos Marcel y yo porque queríamos darles la bienvenida a estos episodios de este año van a ser otros 10 episodios creo o tal vez más no mm. sé si lo alarguemos luego lo hablamos lo este pero eh, no muchas gracias por escucharnos y y no eso sería
1: el muchos fin éxitos de año. en este 2020
0: sí que todo le salga bien que la sangre de Cristo me los cubra <risa> este ya porque después hay gente creyente y bueno y, sí pero yo soy ateo este, en fin. El tema de esta semana, Marcel, ¿cuál es? Xerofobia. Xerofobia. Ven la intriga. Hoy vamos a soltar como hoy no tenemos invitada, entonces lo armamos más nosotros, pero bueno. ¿Quieres contarme qué es xerofobia? Y bueno, sí. yo sé qué es xerofobia, no me sé la definición exacta, este, pero,
1: pero bueno, conseguimos una definición eh, bonita. Bonita. Yo. Wow. Que dice que, bueno, ¿qué es la serofobia? La serofobia eh, Es el estigma y discriminación basado en el miedo irracional Hacia las personas que viven con VIH Evitando cualquier tipo de acercamiento o contacto con estas personas Por ser portadoras
0: del virus Ok, por vivir con el virus Exactamente mm, Bueno, esa definición, ¿de quién es? Eh, o sea, a ver. No lo copié. Ay, da, déjame ver porque creo que ya tengo la fuente. Bueno, a entonces José lo busca,
1: Les a sigo diciendo. Ver. Se empezó a utilizar desde los años 80. Eh, cuando el VIH-Sida empieza a tener una gran repercusión en la población debido a la aparición de personas que vivían con VIH en esa época. Se dice también que las personas que eran portadoras pertenecían a grupos vulnerables. ¿A qué se refieren con grupos vulnerables en en esta información personas marginadas personas sin techo eh, dependientes de drogas homosexuales prostitución entre otras trabajo eh, sexual bueno ahí decía <risa> prostitución
0: bueno hay que ver que en, bueno, ya encontré quién en es la definición la definición es de ONUCIDA en el 2001 entonces es una definición que ya tiene 19 años, me costó hacer la matemática. Entonces, tiene muchos, de hecho, si ah, como lo leíste en el texto tiene muchos uh -huh. términos como portador, prostitución que, ah, que hacen como como, como que, inclu que fomentan incluso más la acerofobia. Hacia la discriminación, Ajá. ¿verdad? Este y bueno, eso sería la definición.
1: Partiendo de ahí.
0: Partiendo de ahí, este
1: para vos José, de dónde viene esa acerofobia.
0: La serofobia Ay, fue puta Y no sé, a ver Es que Porque mucho se ha escrito, me imagino No sé, la verdad Yo no, no me he interesado mucho por ver estudios sobre serofobia o, o estas cosas Pero me imagino que mucho de lo que se ha escrito Tiene que ver con, con cómo las personas con VIH viven viven la discriminación, ¿verdad? Y, y una cosa es lo que dicen las personas que están en las ciencias sociales que no viven con el virus a personas que viven con el virus y están dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? Porque una cosa es analicemos el objeto de estudio y una cosa es analicemos lo que nosotros vivimos. Y no estoy contestando la pregunta. No importa. <risa> Dale. Pero... Vio, sociología me sirvió para algo, para no contestar preguntas. Eh, es más que desprecia la profesión. Eh, pero, a ver, yo creo... Como la definición lo dice, como lo que vos leíste, viene de toda este De la crisis del VIH en los ochentas, ¿verdad? En principios de los ochentas. Y... Creo yo que también metiendo ahí como la, dale, dale la
1: pata vos, porque yo no sé qué estoy hablando porque no puedo meter otra cosa ahorita <risa> no, eso fue un mal chiste
0: demasiado malo
1: este, creo yo que es también como por la falta eh, de información como el poco interés del tema de eh, tanto de personas que no viven con el virus como las personas que, que vivimos con el virus porque de todo hay en, en esta vida eh, creo yo que también viene de ese miedo de enfrentarnos a algo que no te va a dar cuerpos sanos como lo tratamos en algún episodio. Ajá, ajá. Eh, y también de tratar como a esa a ese monstruo, a ese, a ese bicho raro que, que, tiene, que tenemos las personas dentro del cuerpo. Y creo que de ahí viene como de ese miedo como de todo ese miedo, pero también ese miedo es como un poco eh, creado por la sociedad, un poco creado por el, la falta de conocimiento del tema eh, por la poco accesibilidad a, a información, en, entre otras cosas, creo que de ahí viene como esa serofobia que todos tal vez en algún momento hemos manejado, o manejamos para, no solo para el VIH sino para no sé, para otras cosas.
0: Sí, yo, algo que me molesta como estas definiciones como homofobia, diversifobia, xerofobia, eh, etc. Diversifobia es un término que acuño vea, un saludo vea, este, eh, es que siempre se, se parte como de que es un miedo a, ¿verdad? Uh -huh. Como que las otras personas tienen miedo del, del, de lo que hace o de lo que es. O de la condición con la que vive La otra persona Y yo no lo veo tanto como un miedo Yo lo veo más como un odio eh, A ver, me explico Saba para respirar <risa> eh, A ver El mismo sistema O la misma sociedad Nos enseña que un, cuer un cuerpo enfermo Es un cuerpo que está mal Un cuerpo que no vale, un cuerpo que, está, que es desechable ¿Verdad? Y y las personas xerofóbicas serían como hijos perfectos del sistema, como un producto perfecto del sistema. ¿Por qué? Porque entienden que el cuerpo con VIH es un cuerpo enfermo, que no vale y que por lo tanto debe ser desechado de la sociedad. Así es como se ve el VIH desde, desde el accionar social en términos este, liberales. Por ejemplo, con el VIH, las personas con VIH son una carga, de hecho se ven demasiadas noticias que que dicen como al país le cuesta no sé cuántos millones de mil miles de millones de colones o dólares es mantener a las personas con VIH y es una información que sale cada cierto tiempo verdad entonces es como las personas con VIH son una carga están aparte de una carga son personas que, han, que que pueden contaminar verdad y y no yo creo yo creo que más que miedo es odio porque nos odian porque representamos económicamente una carga, porque se prioriza la economía sobre el bienestar humano. Este, y otra cosa es que también este, representamos un cuerpo enfermo que, que no debería existir, ¿verdad? Por todas estas cuestiones. No sé, como que la xerofobia va ligada a muchas cosas, como a... La homofobia, no sé cómo decirlo, como homofobia o diversifobia internalizada y también, uh, no sé, porque un cuerpo enfermo no es visto como un cuerpo masculino, ¿verdad? Es visto como un cuerpo feminizado muchas veces y lo feminizado ligado a lo débil.
1: O, en, un o un cuerpo enfermo tampoco es útil para la sociedad, ajá, si se quiere ver también de pero,
0: manera. Más que eso, es un cuerpo débil, ¿verdad? Y lo débil es sinónimo de femenino. Uh -huh. Lo femenino es sinónimo de lo contrario a lo masculino. Entonces, al ser contrario a lo masculino, no es algo que sea no es algo que sea digno de algún, algún valor o de algún trato humano. Porque vivimos en una sociedad que valora solo cosas masculinas, uh -huh. solo cosas saludables blancas heterosexuales limpias etcétera ¿verdad? no se me fui de ride no está bien <ríe> pero creo que por ahí viene o sea no solo no solo falta de información también es activamente un odio creo que muchas veces quitamos aquí estoy hablando demasiado pero quitamos como como a ver los posicionamientos políticos también son personales y muchas veces intentamos como de ser kind, de ser lo más amable posible este, con las otras personas y llevarnos bien con personas con pensamientos políticos diferentes. Pero, y por eso analizamos de que no, es tu posicionamiento político. No te odio, pero sí me, sí me incomoda tu posicionamiento político. Pero ese posicionamiento político también está ligado a mis acciones individuales y... Y no sé, como que muchas veces, um, a ver, como que como personas abstraemos o separamos lo político de lo personal cuando es algo que está completamente ligado y decimos como no, esta persona es lo que está desinformada, pero no, la persona puede estar completamente informada, pero de qué canales de información consume a esta persona y lo por hace el, y lo hace activamente. Por ¿verdad? eso te decía
1: que a veces creo yo que a, eh, aparte del miedo y como tal vez del odio de estar enfermo o eh, o no tener eh, como esa salud que la sociedad y los especialistas, los médicos, o, eh, nos dicen que, que debemos de tener, a veces también va ligado como la parte de información. Les pongo un ejemplo. Eso es una experiencia personal.
0: Wow. Se le va a caer la máscara. <risa>
1: no, pero eso fue hace muchísimo tiempo.
0: No hay máscara que sostener tranquila, amiga. Fue
1: como hace, no sé, tal vez. Yo tenía 21 veintidós 22 años y ahorita Long tengo 29.
0: Wow. Este. Yo so, ver, estamos hablando del 2009. 12. 2012. Ajá, 2012. Wow. Época ahí. Katy Perry, Teenage Dream. Exacto. Wow. <risa> <risa> qué fuerte <risa> esa época <risa> entonces
1: yo rechacé a un chico por vivir con VIH, toda la conversación hablamos como un mes perfecto para mí, digamos, por decirlo de alguna manera, y el chico me al final me dijo, bueno, pero tengo que contarte algo, yo con VIH o bla bla y yo, ok, sí, no hay ningún, o sea, la frase mía, no hay ningún problema con eso, pero no puedo tener nada con vos, seamos amigos qué mal Parido. Sí, ¿Qué en ese momento... Sí, en, ese momento <risa> <risa> en ese momento... En eh, ese momento... Uno no vivía con un VIH. Dos, el miedo de adquirir una infección de transmisión sexual era demasiado grande. Ajá. Eh, tres, eh, no me va a pasar a mí nunca. Wow, te pasó. Y exactamente. <risa> y cuatro, no tuve una, una educación sexual o una información quizás tampoco quería informarme de alguna ajá. manera eh, a mano, entonces creo que esa cerofobia no estamos, a, a, digamos no hay persona extensa a tener cerofobia ya sea en un pasado o en un presente o incluso en un futuro
0: ajá, eh, sí, sí, sí de hecho yo no soy de ligar mucho pero ahí donde lo este... ven es una zorra <risa> Esto es una falacia Pero, ay sí, ahora todo el mundo dice la palabra falacia sí Wow, pasaron generales Como falo Este, estuvo muy malo ese Este, pero algo que Y nos referimos con esto al segundo Al, al primer episodio, ese episodio que grabamos con pésimo audio Debo disculparme por ese audio. Fue horrible. Fue horrible. Ese audio fue horrible.
1: Fue un episodio de prueba. A sí, todo el mundo sí, le sí. gustó. Así que...
0: Sí, sí, sí. Ahí veo los, los plays y todo. Pero, pero es un audio horrible. Y estábamos súper nerviosos. Pero en ese episodio discutimos que lo primero que nosotros trabajamos, que se llamaba ¿Y ahora qué? Este, es... Una de las primeras cosas que trabajamos es la serofobia internalizada. Yo me acuerdo que recién diagnosticada, eh, una de las cosas que me preocupó fue como me voy a morir uh -huh. este voy a estar eh, nadie va a quererme eh, no voy a poder coger verdad que no es una prioridad pero que también son cosas que uh -huh. suceden que suceden eh, y creo yo que esa aerofobia internalizada también es es muestra de desinformación por uh -huh. un lado y por otro que somos productos perfectos del sistema que, que esa desinformación también llevaba a un posicionamiento desde el odio, y que desde el odio yo hablaba, a, yo tal vez no lo expresé hacia otra persona con VIH, pero sí lo expresaba hacia mí, ¿verdad? Uh -huh. Y acumulaba y de, durante este proceso, fue un proceso muy duro, que por dicha tenía terapia, tuve el privilegio, este, pero fue un proceso en el cual yo prácticamente me agarraba latigazos, tipo el código Da Vinci, el, la película, ¿verdad? Este, no el libro. Este, y me agarraba latigazos y todo ese tiempo fue como depresión, trato mal y todo esto. Y, y es lo mismo. O sea, vos lo expresaste con otra persona y seguramente luego tuviste que aprender. Uh -huh.
1: mm. De hecho, luego me topé al chico como el año pasado como en redes ah. por medio de positivos. Y fue como, oldie. no, ya tuve una conversación con él, obviamente, me disculpé demasiado. Eh, un saludo
0: al, al compa. Sí. <risa> no me
1: acuerdo el nombre, perdón, pero un saludo al compa. <risa> Qué fuerte. Este. Es, pero digamos, es como, como dice Josué, es como un trabajo diario, ni siquiera un trabajo de un tiempo. Es un trabajo diario que todas las personas tenemos que pasar por ahí, Ajá. con cualquier fobia en realidad.
0: Con, pero, cualquier, con cualquier posicionamiento desde el odio y la discriminación. Sí. Pero,
1: eh, y siempre aceptando los errores que uno comete, o viéndose, digamos en mi caso, viéndome yo en el 2012, que cometí como ese grave error de rechazar a alguien solo por una condición de vida, que ahora, bueno, vivo con VIH, pero ya logro entender otras, incluso otras condiciones de
0: vida, por ejemplo. Sí, sí. Y pues no, o sea... Para mí, o sea, yo, yo me voy a mantener firme el, en mi posicionamiento. Sorry. Pero, digamos, la xerofobia es... Puede, podemos, por un lado, poner miedo y desinformación, pero también es odio. Es un posicionamiento desde el odio. Y solamente refleja que, pues sí, somos hijos perfectos del sistema. Somos hijos masculinos, que quede claro. Porque solamente nos crean con una forma de ver el mundo desde la masculinidad este y, y pues de ahí nos toca de trabajarnos verdad este y okay la, para mí la serofobia se puede expresar de muchas formas como todo esto de lo a nivel interno como todo esto que tengo internalizado le sucede a muchas personas este, diversas sexualmente que apenas salen del closet empiezan a trabajar muchas cosas verdad este esto de que le suceda a los gays que al principio son como no locos, no esto, no lo otro Y después a los años andan soltando plumas Y <risa> es increíblemente hermoso ver ese, ese proceso de transición y de aceptación uh -huh. Y lo mismo sucede con, con la serofobia internalizada, ¿verdad? Si alguien se siente incómodo con, con su diagnóstico y todo esto Es importante que, que en el proceso, en los hospitales, ojalá si tiene, si tiene la posibilidad, pidan acompañamiento psicológico Y si, el, si la persona profesional en psicología les da una respuesta buena Y no se les insinúa o no este, comete cosas antiéticas Pues sigan el proceso, ¿verdad? Uh -huh. Y si las comete, porque yo sé que algunos la cometen este, Las denuncian, es, eso es otro tema Pero eh, sí si creo que lo más importante con la serofobia internalizada es ese acompañamiento y cuestionarse muchas veces desde dónde me estoy hablando a mí mismo, ¿verdad? Que no sea desde el odio, sino desde la aceptación. Uh -huh. Y algo que funciona bastante es como acompañarme o rodearme de gente que vive con VIH, que ya tiene años con el diagnóstico. Hay grupos, ¿verdad? Y digamos, esto nosotros lo hemos hablado demasiadas veces. Nosotros
1: sabemos que, por ejemplo, la serofobia interna. In no, no puedo
0: internalizada
1: eso no todas las personas la pueden trabajar tan rápido como claro o sea no todas las personas la trabajan a, a, a la misma rapidez claro digamos conozco personas que tal vez todavía tal vez llevan un año con el diagnóstico y todavía no aceptan su diagnóstico claro. todavía no aceptan el vivir eso? con VIH todavía no quieren como que alguien los Ajá. toque en el aspecto de sexo efectivo o emocional o demás eh X o Y situación de la vida Todavía siguen teniendo como Como dice Josué, ese miedo, ese odio Incluso ese Ese que está pasando dentro de mí
0: Claro, y eso está bien O sea, lo importante es Caer en cuenta de que De dónde me estoy hablando y empezar a trabajarlo No importa el tiempo que lleve Trabajarlo, ¿verdad? Porque cada quien trabaja Acorde a las herramientas que tiene O sea no es porque, ay, Marcelo trabajó un año y yo tengo que trabajarlo un año. Mm -hmm. No, mis, mis herramientas, mis contextos son completamente distintos y puede ser que Marcelo haya tenido acompañamiento psicológico y yo no lo tengo. Yo voy a un grupo de autoayuda o no voy a nada y lo voy a trabajar muy distinto.
1: Y además que esas herramientas oh, ese, o ese trabajo interno que uno hace incluso implica mucho eh, tal vez la infancia que uno tuvo... El círculo social, familiar, de trabajo y demás en el que se esté desenvolviendo. No sé si será la palabra correcta, pero. Eh, no es madurez. No sé. Este término, voy a usar madurez, pero no es la palabra. Como la madurez con la que uno tome ciertas situaciones de la vida. Tal vez José me Tal puede vez como. Es como.
0: La las habilidades eh, no sé, es, como,
1: habilidades creo que es como suena más bonito sí, que sí, madurez,
0: sí, sí, porque madurez es muy autocentrante pero, <risa> <risa>
1: pero digamos to, todo, este, todo este trabajo con una cerofobia interna eh, tiene que ver mucho con, con todas las herramientas que uno tenga desde, desde uh -huh. toda la vida incluso el trabajar con la serofobia de otras personas también, por ejemplo chistes que hagan compañeros sí, de trabajo, sí, amigos, es, amigas es, de, etcétera, etcétera uno a veces quiere como pegarles
0: un pichazo, pero más sí, no se puede. Sí, eso es, otro, eso es otra forma, ya haciendo la transición de dejarlo de ver a nosotros, personas como este y verlo más hacia un plano social. Eh, hay muchas, muchas cosas en el plano microsocial que, que generan, que expresan cerofobia, ¿verdad? Como vos dijiste, una de esas cosas son los chistes, ¿verdad? Una cosa, no sé... Una cosa es que yo como VIH haga un chiste, ¿verdad? De de SIDA, y diga SIDA. Y otra cosa es que una persona que no vive con la condición haga no. un chiste, ¿verdad? Uh -huh. Porque viene de lugares completamente distintos. No es lo mismo de que... Ni siquiera por tener un novio que vive con VIH yo tengo por qué hacer esas bromas, ¿verdad? Es que... Come on, no. Este... Yo creo que tiene que ver mucho con... A ver... Este... Yo sé mucho escuchar podcasts, ¿verdad? Este, Eso hago con el trabajo porque no puedo leer. <risa> Entonces, una vez estaba escuchando una entrevista de Rita Segato, esta feminista argentina que vive en Brasil, creo, si no me equivoco, y hablaba sobre el uso masculino del humor, ¿verdad? Este, Y este uso masculino del humor eh, se enfocaba en elegir a una persona y hacer burla de ella, ¿verdad? Como que yo me ría de las condiciones o de las características de una persona, este, en su nacionalidad, su contextura física, si es gorda, si es delgada, si es blanca, si es negra, Alto, este, pequeña. alta pequeña pequeña, uh -huh. es todo esto, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con también el... el el cómo se hacen chistes sobre el VIH, ¿verdad? Y sobre otras... Y sobre infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Porque muchas veces es como... Desde el drag... Este, se hace uso de la... De lo políticamente incorrecto, ¿verdad? Pero hay que saber también direccionarlo. Este, muchas veces... Muchas personas se excusan de, de que... Ah, no, yo estoy aquí haciendo ironía. Yo estoy siendo sarcástico. Yo estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero lo que están haciendo es un uso masculino del lenguaje que lo que lleva es a reforzar... Eh, reforzar discriminación o reforzar estereotipos sobre un grupo en específico. Y de eso no se trata. O sea, ser sarcástico no es una personalidad. Ser sarcástico es, es ser una mierda de persona. Uh -huh. y, y muchas personas... Pues en redes sociales hacen uso de eso, ¿verdad? Y dicen como, ay, se ponen en su, en su biografía en Twitter, sarcástico, rey del sarcasmo. Y no, eso es una mierda de persona, eso es lo que sos. O sea, lo que haces es hacer uso, un uso masculino del, del, del humor y, y a partir de eso reforzás estereotipos y discriminación hacia grupos o personas. Y lo mismo sucede con la xerofobia lo mismo sucede con el VIH. Si yo hago un chiste del VIH, que aquí es donde... A ver, el mismo humor deberíamos cuestionarnos de dónde viene este, y construir formas alternativas de humor. O sea, yo creo que muchas mujeres, y en esto este, nos podemos enriquecer, podemos enriquecer, la, estoy hablando demasiado hoy, este, bien. Este, pero podemos enriquecer el, el, la discusión sobre VIH aprendiendo de nuestras compañeras feministas. Este y más aún de las que ligan el tema del feminismo a sus vivencias con VIH y, y podemos aprender de mujeres que hacen humor diferente ¿verdad? que no hacen humor desde la masculinidad desde la mirada del hombre sino hacen humor desde otro otras miradas ¿verdad? y podemos empezar a cuestionarnos ¿verdad? no sé, eso es lo que se me ocurre ahorita no, y y es, también es, es, un, es un debate que debemos empezar a tener, ¿verdad? Tanto en, en, en interacciones como en, en redes sociales, como en círculos, ¿verdad? Que como... Una cosa es que yo diga, uy, ahí viene mi amiga la SIDOSA, Y yo lo estoy diciendo. A que, a que mi amiga... Que, que, no, vive que no vive con, VIH. con VIH, diga, como ahí viene mi amiga la SIDOSA, Y lo... Y, y lo diga sin mi permiso, sin uh -huh. yo sentirme, sin yo dar esa autorización o ese grado de confianza, ¿verdad?
1: De hecho, es como es como esto que dice Josué, de que uno puede hacer como chistes Sí, tenemos como la potestad por decirlo de alguna manera de hacernos chistes con respecto a nuestra condición de vida pero he notado también que hay personas que no saben cómo actuar Ni qué decir, ni qué nada Cuando uno hace un chiste referente a lo VIH Es como...
0: Sí, es, a ver, el, el punto con el humor Es que es una cuestión Muy difícil uh -huh. Es muy difícil, porque uno ¿cómo, cómo, ¿Cómo yo me cuestiono? De que estoy haciendo Un uso masculino del humor Y dos, ¿cómo me río De, de situaciones incómodas? Es, no sé a ver, como vos decís, um, una cosa es reírme de las ironías de la vida y otra cosa es reírme de que mi compañero tenga VIH, ¿verdad? Este, una cosa es que mi compañero se ría de que tiene VIH y otra cosa es que yo me ría de que tiene VIH,
1: ¿verdad? Uh -huh. Incluso entre nosotros, entre nosotros eh, mismos que vivimos con VIH también puede haber como ese grado de... No me gusta que hagas chistes referentes a mi Sí, condición. Tiene, Y es respetable, es súper respetable. Digamos, si yo le digo a Josué que es una sidosa.
0: Por favor, no me diga chistes al respecto. Yo estoy trabajando. <risa> no, <te> creo, <risa> creo. Pero, pero, es pero puede pasar. Ajá. Entonces también, eh,
1: aunque nos permitamos o tengamos la potestad de hacernos chistes... Eh, Respecto a la condición de vida También tenemos que respetar Si otra persona que vive con VIH No le gustan ese tipo de chistes Porque ahí caemos también Para ellos O digamos para esas personas Lo puede interpretar incluso como una serofobia
0: Ajá Yo creo que tiene que ver también mucho con El grado de confianza que tengo con la persona El, el proceso que lleva la persona Es en que vive con el virus Y también y Con cuestionarme Ese tipo, ese tipo de humor ¿Está haciendo mofa de la situación uh -huh. o está haciendo mofa de la persona? También yo creo que antes de postear en redes sociales podemos, podemos preguntarnos como Mae, ¿es real, ¿está realmente bien lo que, estoy, lo que estoy compartiendo? ¿Es realmente ético lo que estoy compartiendo? ¿Es, no sé, se me ocurre, es realmente necesario que compartirlo? Diga, ¿es realmente necesario compartirlo? Hay muchas cosas que simplemente se pueden, son pensamientos que vienen y de repente compartimos en redes sociales o compartimos en una conversación y perfectamente no eran necesarios, ¿verdad? Y que ese pensamiento lo puedo retener ahí y luego cuestionármelo, como, mira, pensé esto. Con alguien con más confianza puedo llegar y decir, mira, pensé esto, ¿qué te parece esto? O, Mae, eh, no se trata de, de ser policías, pero sí de o las otras personas, si no se trata de ser policías. De nosotros mismas, ¿verdad? O sea, yo no tengo... O sea, puedo estar corrigiendo a gente en redes sociales, pero lo que más importa es... corregirme. Ajá. Eh,
1: otra cosa que... Y que no culparme. Otra Sorry. cosa que ¿Qué? se nota mucho con la cerofobia es en las apps de ligues. Es como el mundo ideal para la serofobia, así, increíble. <risa> Grinder. Sí, específicamente okay, Grindr. No sé, solo he visto como... Eh, lo que sucede en Grindr, no... No te digo en otras redes.
0: Te falta, cancho. <risa> Entonces,
1: hay personas que es como. se da la conversación, la 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 la. Y va al punto central. vivo con VH UH, y te chorrean. No, o sea, no me ha pasado, pero he visto como chorrean como esa. esa parla de. Eh, no, pero ¿por qué no me dijo antes? Eh, bla, uh, bla, 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 tío. bla, 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 bla. Entonces, es como que uno dice como, Mae, te estoy diciendo porque quiero decirte, no porque estoy obligado a decirte, y porque te estoy confiando algo. Ajá. Y no quiero que me trates de esa manera.
0: Ajá, ajá. Como, no me ha pasado, eh. No, es que he sido una persona muy cuidadosa con los, con los vínculos y con la gente con que hablo en redes. Este... Cualquiera que me ve, dice que soy perfecto <risa> Soy una mierda Este no. eh, Pero eh, Si he visto situaciones en las que compañeros Que viven con VIH han sido súper Discriminadas por, por Personas con las que tuvieron relaciones este, Con las que cogieron Con otras Por el hecho de vivir con VIH ¿verdad? Este, luego de Digamos como una persona que, que sale del closet del vih este, mediante redes sociales, que no es lo más lo más sano, lo más seguro, este, pero si lo quiere hacer todo bien y de repente llega otra persona, este, con la que cogió y le dice, pero no me dijo antes, qué asco, puedo poner mi vida en riesgo y todo. Y este. la palabra que usan es qué asco. Ajá, todo esto, verdad, y y son situaciones duras, ¿verdad? Son situaciones muy duras que no todo el mundo está anuente a vivir, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene la capacidad o las herramientas con las cuales afrontar esa situación, ¿verdad? Es muy duro. Y creo que episodio 3, si no me equivoco, o 2, 2, este, que también tenía pésimo audio... <risa> No sé cómo José se acuerda de los episodios. <risa> Yo sí me acuerdo. Yo no. Yo sí me acuerdo. Episodio 2, que dimos herramientas. Este, acuerda nuestra experiencia de cómo decirle a las personas que vivimos con VIH. ¿Verdad? Si nosotros creemos o no. ¿Ya te acordaste? Creo que sí. Sí, fue, lo grabamos en una tanda. Este, y, y bueno, pueden consultar ese episodio. Pueden opinar nuevas herramientas. todas nuestras redes. Todo bien. Este, pero pero no todo el mundo está mmm, no todo el mundo tiene las herramientas para afrontar esas esas situaciones uh -huh. y es muy diferente como una persona con ya 10 años del diagnóstico a una persona con un año o 3 años.
1: De hecho, un, hace poco por medio de, de, del del perfil de Instagram de Positives eh, bueno, escribí un chico y bueno, yo fui el que le el que le contesté porque la relación está pública, obvio. Porque
0: a mí me da demasiado aprecio <risa> está Rasta.
1: Entonces, este, el chico me decía, ¿qué hago si el mae con el que estoy saliendo me dice que, que vive con VIH? Y yo, pues, nada. O sea, primero no puedes hacer nada porque no estás como en, no estás en los pies de la persona. Lo que, yo lo que sí siento es que lo que pueden hacer es escuchar, porque a veces literal solo quieren escuchar Solo quieren que los que, que, eh, que uno diga algo y que la otra persona solo lo esté escuchando. Y entonces, incluso en esos momentos es donde uno pone a prueba su xerofobia, eh, hablando ya de, de este tema sen, eh, central del episodio. Uno pro, uno pone a prueba su xerofobia y es preferible mejor ni siquiera contestar nada antes de decir una estupidez.
0: O tal vez simplemente decir como Entiendo. Sí, como... Mira, oh, mae, un simple, gracias por compartirte. No por compartirlo, compartirte. Porque es algo muy personal. Yo creo que está súper bien y con eso quedas bien,
1: ¿verdad? Y si te sigue como hay una pelotita brincando en el cerebro de cómo ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con otro? Ahí es donde uno dice, tengo que trabajarme en algo. Tengo claro, que trabajarme en este punto. Claro, Tal claro. vez estoy bien tratando... Eh, otra condición de vida pero el, con el VIH todavía me falta incluso algo que se me viene a la mente con la serofobia es a la hora de hacerse los exámenes o sea, ¿cuánta gente no le da como pavor uh, mi amiga, ver un resultado volando duro eh. <risa> que eso también, incluso no solo, en, digamos, lo he notado tanto en personas heterosexuales como en personas de, eh, sexualmente diversas todos les, todos les tienen miedo a ese resultado. Y si lo ven negativo, uf, hasta que suban de la felicidad. Sí. Si lo ven positivo, bueno, la reacción es independiente de cada persona. Pero, Pero pues, ahí
0: también incluso se ve positivo o negativo, el resultado del examen, no importa, siempre está en, en, en medio... Ese. La cerofobia Siempre está como uff ¡Qué alivio! ¡Qué no, alivio! ¡Qué alivio! Uh -huh. ¡No tengo sida! Uh -huh. este, y lo otro es como ¡Y mai, ¿Ahora qué hago? Uh -huh. ¿Verdad? Que siempre está eso de por medio y volvemos a esta cerofobia internalizada. No solo las personas con VIH tenemos cerofobia internalizada. También las otras personas son serofóbicas. Uh -huh. Todo, todos somos serofóbicos. Abracémonos. ¿Verdad? Y trabajémoslo. ¿Verdad? O sea... No sí.
1: El, el, la cerofobia es como más que un más que un trabajo eh, que le corresponde a las otras personas, nos, nos corresponde a cada uno.
0: Sí, así como, así como trabajamos cuestiones este, este, sobre homofobia, sobre lesbofobia, sobre X-diversifobia, sobre... así como algunas, no todas las personas, se cuestionan su nivel de racismo y xenofobia, yo creo que otra cuestión que tenemos que tener en constante vigilancia la xerofobia uh -huh. y también el capacitismo, ¿verdad? Y también este, el entender cómo entendemos los cuerpos sanos y enfermos. Eso,
1: eso les iba a decir. Si, si del todo no saben cómo trabajar esa xerofobia, busquen. Incluso busquen eh, el perfil de positivos haciendo promoción <risa> a nosotros. Eh, no, no, ya hablando en serio. Busquen a personas que tal vez trabajan el tema, que... Que, que están como más involucradas A ver cómo Si tienen herramientas Si, se, si pueden adquirir herramientas Para trabajar
0: toda esa serofobia que,
1: que todos en algún momento Tenemos, tuvimos o vamos a tener
0: Ajá. Este, Otra cosa Yo creo que no La serofobia no es solo No es sólo algo A nivel de personas, a nivel individual A nivel de, de A nivel microsocial Sino es algo estructural ¿Verdad? El mismo, el mismo sistema Capitalista Colonial Blanqueado, o sea, racista Xenófobo este, Diversifóbico Etcétera, etcétera, etcétera este, Crea Herramientas O crea mmm, Situaciones En las cuales las personas con VIH Están excluidas, ¿verdad? O sea, ahí hay, hay un imaginario que le ha servido mucho al, al capitalismo, este, y es que las personas con VIH son personas con bajo nivel económico, ¿verdad? O sea, son personas pobres. Y eso es no solo serofóbico, sino que es clasista, ¿verdad? Y eso sirve como, como punto para que todo el clasismo este, salga a relucir, ¿verdad? Como... Como eso no me va a pasar a mí porque yo tengo información al respecto, ¿verdad? Yo fui a la universidad, como en la universidad no dicen nada sobre SIDA ni sobre VIH. Twitter este, no dice nada. <risa> un llamado a la UCR para que, para que empiece a hablar de este tema de forma activa. La UNATE, la UNASI. La UCR, la Cretina, la, todas las universidades de este país. Sí, 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 que no sean solo las asociaciones de estudiantes, que sea que sea la rectoría y acción social... A que pero ese otro, respecto, es un tema para el otro episodio. El punto es de que... de que... de que a partir de este análisis clasista del UIH... se ve como, como... ok, el tema aquí a tratar es la pobreza. Hay que eliminar a las personas pobres. Las personas pobres no son las que... no son las que importan para el... no, no son... son el problema, un problema de salud, ¿verdad? Es como cuando la gente dice que las personas pobres este, odio decir personas pobres <risa> por Dios este, que este tipo de personas con ese nivel de ingresos, acorde a la estadística y etcétera este tienen hijos porque, porque no tienen información, o porque o tienen muchos hijos porque quieren Eso es lo que dicen, uh -huh. no es porque no tienen información, ok es pobre, es pobre, por eso tiene muchos hijos Ay, son pobres, ¿para qué tienen tantos hijos? Son esas cosas Es, es el mismo funcionamiento Entonces, uh -huh. lo que hay que eliminar Son los pobres, ¿verdad? Es exactamente el mismo análisis Y no solo eso, también hay otras formas En las que se, en las que se manifiesta ese tipo, este tipo De discriminación Este El imaginario de que el VIH Solo son personas este, Homosexuales, hombres, hombres ¿Verdad? Ajá este Entonces, lo que hay que tratar son los gays, oh. los llamados grupos. ¿Cómo se llama esto? ¿Los eh, grupos focales? No, no, no. grupos que, que mamando como, que, como siempre. Estupidez. <risa> este,
1: no te sé, amiga.
0: Ay, como. Ay, se me olvidó. Como los grupos eh, sensibles al tema o los más. Ahorita no se me viene la palabra. Bueno, Pero el punto es como que son como el mito de que son estos grupos de personas las que van a tener VIH o oh, algo ¿Qué?
1: También las personas que pasan cogiendo todos los días con diferentes personas. Ajá,
0: pero eso es, eso es a nivel a nivel de una, un, a nivel microsocial, ¿verdad? Porque eso es lo que se cree. Okay. Pero uh -huh. a nivel macrosocial es, son como las personas homosexuales, hombres uh -huh. y las mujeres trans son quienes van a vivir. Más las que viven más con uh -huh. el virus, entonces vamos a tratar a, estas, a esta población, verdad? Y de eso se han agarrado las ONGs para trabajar el tema, verdad? ¿Cómo es posible que las ONGs presten más atención al tema de VIH en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans y no, a las, no se incluya uh -huh. a las mujeres en toda su diversidad, incluidas las mujeres trans, verdad? ¿Cómo o es posible a los niños, o a o la o niñez, o a, o a la adolescencia, uh -huh. o a las personas mayores? a los hombres heterosexuales este, o sea, también uh -huh. también tiene que ver mucho esto, también el es cierre de posibilidades um, no sé, este privación de tratamiento este, por cuestiones de nacionalidad, que creo yo que en Costa Rica estuvimos muy cerca de que eso sucediera, uh -huh. este, con personas en condición de irregularidad um, y pues resulta que que todo es Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, a mí, hablando terrible. Este, repito, cuando hablamos de VIH es hablar a nivel interseccional, ¿verdad? Uh -huh. y, y si vamos a hablar de VIH hay que hablar de nacionalidad. El, el vivir con VIH y ser de una nacionalidad distinta a la costarricense en este país, Costa Rica, es, es exponerse a que por nacionalidad y por condición de VIH se cierran ciertas posibilidades, ¿verdad? También es, es en espacios de trabajo, ¿verdad? que que por cuestiones despidan a personas con VIH, ¿verdad? que por cuestiones este no sé, o sea, se me ocurren varios contextos en los cuales las personas con VIH por su condición son discriminadas y se les reduce este posibilidades. En cuanto a sistema de salud, en cuanto laborales, a laborales, académica, académicas, ¿verdad? Y todo esto es a un nivel estructural, ¿verdad? Uh -huh. como el mismo sistema crea las condiciones a partir de discursos este, conservadores a nivel social y liberales a nivel económico de que las personas este, con VIH son una carga a nivel económico son una carga a nivel social que no deberían existir que eso se debe a la clase eso se debe a la clase social a, a la, la nacionalidad orientación orientación etc. Aquí me estoy repitiendo ya pero al menos hay ¿Sí? una cerofobia a nivel estructural y, y también ir
1: rompiendo con esas ajá, como con esas estructuras que nos que, que se nos imponen
0: Ajá, con estas grandes instituciones sociales uh -huh. que, que se nos imponen, ¿verdad? De que las personas con VIH no podemos. Pero bueno. Y sí, este... Um, ma, este episodio hablé demasiado. ¡Wow! <risa> sí, en realidad es el primer episodio que José habla demasiado. <risa> pero pero sí, igual yo creo que um, a nivel de Costa Rica y Centroamérica hay herramientas para anunciar serofobia. Este... Um, en Positives El perfil de Instagram Que creo que es el que tenemos más cuidadito Porque todos son un despiche <risa> a, a propósito, no tengo la clave del Twitter <risa> este, <risa> Pero este, Ahí tenemos como denunciar, ¿verdad? este um, Igual hay organizaciones Que tienen uh -huh. Que tienen este, um, Especialistas En, en, le en, en leyes En la parte legal Para manejar denuncias a nivel institucional A nivel, a nivel Este... Um, te denuncias ya por, por calumnias, uh -huh. por discriminación, de en cuanto a, no sé, que por VIH te quieran quitar la custodia de un niño, uh
1: -huh. de un
0: niña, o sea, muchas de esas cosas son trabajadas por organizaciones, entre ellas Esperanza Viva, que los pueden contactar, ahí en nuestro perfil está, digamos, en la, en la parte de organizaciones, pueden contactar con ellos, este... Y creo yo que es importante empezar a denunciar. Igual, yo creo que parte de la responsabilidad con las, con, que tienen las personas que no viven con el virus es denunciar también y ayudar a denunciar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que muchas veces las personas se quedan calladas. Por miedo. Ajá, o, o porque o no por saben amenazas. cómo actuar. Ajá. Este, y todo esto. Y yo creo que, que no, que. Que muchas veces las personas con VIH tal vez una persona recién diagnosticada no tiene las herramientas para, para, para trabajar esta situación. Pero una persona, con el acompañamiento de una persona que sepa reaccionar a esto, pues, pues podríamos. Una cosa que se me ocurre, que estaría muy tuan, es que podríamos hacer. Aquí me estoy echando la soga <risa> al cuello. Es hablar con alguna organización de estas y... Y crear una especie de taller uh -huh. este, en la cual trabajemos cómo denunciar, cómo es el proceso de, de denuncia, cómo reconocer que estamos viviendo xerofobia y podríamos planearlo como una organización. Nos comprometemos a desarrollar esta idea, definitivamente. Así que incluso si nos están escuchando de alguna organización. Sí, eso sería. Nos sí sí, 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 sí. O empezar a, a, a direccionar ese tipo, de, ese tipo de actividades. Sí. Bueno, ya Marcel me está haciendo señales de terminar, pero sí, ya es hora de terminar. Este, y no, yo creo que Que hablé demasiado.
1: No, muy bien, y les agradecemos de nuevo por, por esperar tanto tiempo de nuevo otro episodio más. Bueno, <risa> pues dos vacaciones. Fueron dos meses. Bueno, se nos complicó demasiado diciembre. Y, sí, 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 sí. O sea, finales de noviembre y diciembre, horarios y demás. Pero estamos de regreso, bebés. Espero que sí. disfruten mucho de este episodio. Sí, eh, espero
0: lo disfrutaran Hoy estoy hablando demasiado. Sí. Wow. La intro. Es que tomé café antes de venir. Pues necesito este, que tome café todos los días que grabamos. Sí. Este, pero no, que disfrutarán lo que hablamos, que nos dejen sus comentarios. O sea, yo creo que eso sería, fortalecería mucho la, la interacción. Y algo que disfruté mucho del bloque pasado fue que mucha gente este, me estuvo hablando al respecto de los temas e incluso nos hicieron call out. Este, um, alguna vez que trabajamos el tema de, de papiloma uh -huh, este, um, sobre cómo manejamos la situación y no, yo creo que este producto que les estamos entregando no es una santa palabra, ok es un producto con el cual se puede debatir y eso es lo rico de generar, de generar reflexión al respecto del tema y alrededor de los temas de UIH y, e ITS y empezar a construir nuevas reflexiones que vengan no solo desde el norte, sino que nazcan desde nosotros, ¿verdad? De que nazcan desde, desde nuestra visión este, más, más cercana, ¿verdad? De nuestra experiencia y de las reflexiones que hemos leído, tal vez. Eh, y no, yo espero que muchas personas debatan con este, con este tema y con, con otros.
1: Ahí nos escriben si quieren debatir, si quieren como saber más, si tienen información valiosa que nos puedan sí, sí, eh, claro. brindar y demás. Pero sí, estamos de regreso. Eh, el primero de muchos episodios de este año.
0: Wow, muchos.
1: Muchos. Wow. Y ahí les tenemos como noticias de posibles talleres, posible fiesta... Roja Nike. No Posible <risa> fiesta VIH y demás. Ahí eso estaría
0: tú, Anis, como hacerlo cuando yo cuando, cuando yo cumpla años de VH Muy bien. Pero sí. Este, no, entonces nos escuchamos la otra semana. este No sé qué tema vamos a tener, pero vamos a ten prometemos tener un invitado y esta vez que viene.
1: Bueno, chiques, que sí. lo disfruten mucho, bueno, que lo hayan disfrutado. Y muchos éxitos de nuevo para este año
0: Ahí nos escriben y nos pueden seguir por Positives Positives CR en Instagram, Positives En Twitter y En Facebook, en Facebook Positives CR este, Y no, estamos a su servicio Un placer y nos escuchamos Chao